0: Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Yael. Heureuse de vous retrouver pour ce résumé sécuritaire hebdomadaire. On va commencer tout de suite avec l'élimination euh, ce matin euh, à Naplouse par les forces de sécurité. Euh, on a les faits, bien évidemment. Racontez-nous euh, ce qui s'est passé dans les coulisses de cette euh, élimination très importante pour les forces de sécurité de, de israéliennes.
1: C'est une opération très importante parce qu'elle s'est passée un mois après l'assassinat de la famille Di dans la vallée du Jourdain. Les deux filles tout d'abord, puis la maman qui, a décédé, qui est décédée de ses blessures, qui est mort de ses blessures. Et on parle parle d'un attentat qui a bouleversé tout le pays. On se souvient également que le père et le mari a été, je dirais, à l'occasion du lieu de azikaronne euh, quelqu'un qui a parlé justement de, de, de la mémoire de, de, de ceux qui sont tombés durant euh, les attaques terroristes et d'en parler évidemment de sa propre, propre famille. L'opération d'aujourd'hui c'est une opération qui a été euh, préparée euh, à l'avance mais qui en fait a commencé il y a très peu de temps avant puisqu'il y a eu ce qu'on appelle euh, les dhéas, les informations d'or, hein, de, de, de métal, je vous oui, Une information oui. qui a, qui a donner au Shabak et euh, à l'armée israélienne, au service de renseignement, euh, l'élément central, l'élément clé qui est la position exacte de la cellule terroriste qui a tué la famille euh, du Ravdi. Et euh, donc les forces se sont préparées euh, extrêmement rapidement sous l'aide la, de Yamam, les forces spéciales commando euh, de la police, qui sont en fait une unité de garde frontière. Mais qui sont l'équivalent du GIGN en France ou des SWAT euh, aux États-Unis. Et l'opération s'est déroulée en plein jour dans la ville de Naplouse, une très grande ville de Samarie, pour le dire, pour ceux qui ne connaissent pas. On parle de plus de 100 000 habitants. Et euh, il y a eu en fait plusieurs étapes, dont une étape où euh, ceux qui sont approchés euh, de la maison dans laquelle étaient localisés les terroristes, étaient euh, déguisés en femmes pour certains d'entre mmh. eux, oui. d'autres euh, avaient des habits euh, locaux pour ne pas être euh, identifiés et d'autres euh, forces euh, qui étaient évidemment euh, reliées euh, aux, aux factions euh, de comment dire de, de pour, pour isoler et pour, pour, pour localiser pour, pour pardon la cellule elle-même qui était donc en, en relation. Il y avait également euh, une unité canine mmh. euh, des forces euh, spéciales. Oui. Dans, dans l'opération, il faut savoir que le chien euh, qui s'appelle Django mais oui. euh, est mort mmh. euh, durant l'opération. C'est pas la première fois que les chien euh, de l'unité canine tombe sous les balles des, des terroristes. Mais euh, ça prouve également l'engagement, euh, euh, l'entraînement et surtout euh, l'implication. Euh, et de, de, ces, de ces éléments importants dans la lutte anti soit dans l'armée, soit euh, dans la police. Donc, une opération qui a, a lieu en plein jour, qui fait que on met la main exactement sur ce qu'on recherchait, deux membres euh, du Hamas. C'est important de le dire, ce pas des membres euh, des, 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 de la force euh, au Lyon ou d'autres groupes reliés au Jad Islamique, mais des gens reliés au Hamas. Un troisième euh, terroriste. Euh, et est également, euh, donc une élimination ciblée, euh, extrêmement précise, aucun blessé du côté israélien, euh, des échanges de, de tirs avec d'autres euh, palestiniens qui essayent de, de, comment dire, de, de renvoyer entre guillemets, des, des, des tirs fournis vers les forces israéliennes, euh, il y a d'autres blessés du côté palestinien, mais on parle aussi d'une opération euh, réussie un mois après l'assassinat de, de la famille euh, du, euh, du l'opération est extrêmement bien réussie
0: Très bien, est-ce que vous avez euh, est-ce qu'on a d'ores et déjà euh, le, le, les réactions euh, qui sont à prévoir euh, du côté euh, arabe, palestinien et, euh, et comment est-ce qu'est vue cette, cette opération militaire qui serait jugée, bien évidemment non seulement nécessaire mais surtout justifiée après euh, le terrible euh, triple assassinat
1: alors le Hamas ici euh, a beaucoup de mal maintenant à réagir. Un jour après, la 13, plus ou moins acceptée par euh, le Hamas euh, dans la bombe de Gaza après euh, les réactions israéliennes, des tirs de, de, de missiles, qui, 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 qui est également la, la réaction à la mort du terroriste, mort de grève de la fin de la israélienne. Donc le Hamas, ne pouvait pas se permettre de recommencer quelque part une nouvelles actes de violence et l'exercice le niveau de, 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 de violence, le niveau d'engagement dans le terrorisme est toujours très élevé de la part des groupes islamistes intégristes, que ce soit le Hamas, le islamiste, ou euh, les lions euh, qui sont à Djanis ou à ou à, à Naplouse Il y a aussi, il euh, faut savoir, une réaction de l'autorité palestinienne qui a beaucoup de mal, si vous voulez, à, à, à maintenir une sorte de modus vivendi euh, euh, mmh. au au sein des différentes factions euh, palestiniennes, après au niveau de violence. D'ailleurs, quelques heures après l'opération, une femme essaye de tuer par un coup de couteau un soldat israélien sur la route de Hawara, donc le même village dans lequel avait également été assassinés deux frères il y a plusieurs semaines. Donc toujours un climat extrêmement, euh, je dirais, chaud, malheureusement, au niveau de l'attaque terroriste contre Israël.
0: Très bien, alors on voudrait qu'on passe maintenant à un autre sujet qui a aussi son importance hein, parmi les, les, les menaces. Il s'agit bien évidemment de la plus grande menace contre Israël, celle de l'Iran. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Yoav Galan, qui fait une déclaration qui vaut son pesant d'or. Alors,
1: avant de vous parler de la déclaration du général Yoav Galan et de la Défense israélien, je voudrais même dire que le climat général... Avant l'opération euh, ce matin à Naplouse, euh, à la suite de l'opération israélienne contre les tirs de missiles vers Israël, est un climat, je dirais, de déception de la part d'une grande la population israélienne qui ne comprend pas le niveau d'action et de réaction d'Israël face au terrorisme. D'un côté, il y a des, des opérations extrêmement précises. L'armée fait euh, des communiqués euh, des communiqués euh, qui mettent en valeur l'action israélienne, les forces de renseignement, les forces terrestres, l'armée de l'air lorsqu'il y a des actions euh, contre les terroristes. Mais ceci ne va pas, si vous voulez, de pair avec le sentiment général d'une population israélienne qui se sent un petit peu laissée pour compte quant à la réaction militaire. Il pense qu'il y a un degré de déphase, et j'espère je être clair dans ce que je vous dis, mmh. entre que l'armée dit et fait, et ce que la population israélienne voudrait qu'elle fasse. Et cette déception, si vous voulez, euh, oblige, d'une certaine manière, les flanc politiques en charge de la défense, donc ici Joab euh, euh de déclarer que aujourd'hui, que l'Iran, donc euh, l'ennemi aujourd'hui juré de l'Israël des Américains, euh, est capable, en fait, euh, avec le niveau... Euh, de quantité suffisante de matériaux fissiles de construire, d'avoir cinq bombes atomiques. Alors, il faut savoir, Yael, que quand on parle de cinq bombes atomiques, cinq engins nucléaires, mm -hmm. c'est en fait le minimum, dans le, dans le jargon en militaire, et techniques militaire. c'est le minimum lorsqu'on parle d'un arsenal nucléaire de base. cest que lorsqu'on parle d'une puissance, une puissance militaire nucléaire, c'est une puissance qui est capable d'avoir au moins un conjoint nucléaire. Et c'est en fait le cas de l'Iran aujourd'hui. Ce que nous dit euh, Yoav Galant, c'est en fait, euh, je dirais presque euh, un déjà-vu, une répétition de ce mmh. qu'on fait déjà. Mais là, il le dit aujourd'hui, dans un climat, à la fois une population déçue, d'une euh, perception, je suis prudent dans, dans mes mots, d'une perception, d'une baisse, ou d'une certaine baisse de la forme de dissuasion de l'État d'Israël face à ses ennemis, et le fait que l'Iran euh, gagne du terrain au niveau diplomatique, au niveau euh, de ses alliances militaires dans la région, et au niveau euh, technique, puisque d'après le ministre de la Défense, elle serait donc en phase ou en passe d'avoir cinq engins nucléaires. Maintenant, ça c'est quelque chose qui oblige de nouveau l'échelle politiques à devoir prendre des décisions par rapport à cette euh, déclaration du ministre de la Défense. Et là, nous sommes de nouveau dans cette tension entre la parole militaire et la décision politique. Est-ce que la décision politique israélienne, qui doit être prise, comme vous le savez, Yaël, par le ministre de la Défense et par le cabinet de défense, évidemment sous la houlette du Premier ministre, est-ce que Israël va décider une action par rapport à cette déclaration israélienne sur les engins nucléaires iraniens je rappelle également que l'Iran possède des missiles balistiques de moyenne et de longue portée qui sont capables Bien de sûr. porter et de lancer des engins nucléaires loin des frontières de l'Iran.
0: Et c'est une des raisons Donc, pour lesquelles d'ailleurs Israël présumément attaque systématiquement ce genre de dépôt d'armes euh, en Syrie euh, au, au, au milieu du territoire syrien et parfois même au Liban. Alors pas tout à fait, je m'excuse de vous euh, contredire un petit peu.
1: Vous parlez là de frappe euh, israélienne contre des missiles de précision qui ont été ou qui seraient donnés actuellement euh, au Hezbollah via l'Iran. Moi je vous parle de missiles de longue portée ou de moyenne portée qui sont en territoire iranien, qui auraient peut-être d'ailleurs été transférés également aux Russes contre les Ukrainiens, mmh. mais pour l'instant, d'après euh, mes, mes informations, ce type de missiles n'ont pas été transférés encore au Hezbollah. D'abord parce que Hezbollah est beaucoup plus proche d'Israël, il n'y a pas besoin que Hezbollah ait des missiles d'où de ils ont portés. Mais en tout cas, le fait que l'Iran ait des missiles de type Shahab ou euh, d'autres euh, missiles qui sont capables de porter euh, des armes nucléaires euh, loin des frontières, effectivement pour Israël, euh, un casse-tête, non pas un casse-tête chinois, mais un casse-tête persan, et euh, pour lequel il va falloir trouver plus que rapidement des solutions.
0: Alors justement, c'est quoi la suite euh, des événements logiquement selon vous Alors selon moi, nous sommes aujourd'hui dans une logique
1: de guerre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre, mais si vous voulez, si on compare le niveau d'abord de déclaration des uns et des autres, le niveau de menace euh, face à Israël aujourd'hui, les déclarations guerrières, euh, la présence du président iranien à Damas, les rencontres entre les ministres des Affaires étrangères iraniens et le patron de Hezbollah à Beyrouth, il y a quelques jours, le, les conjonctions d'intérêts militaires, sécuritaires, diplomatiques entre différents pays arabes qui, derrière, étaient en guerre, aujourd'hui se mettre à être des amis. Le retour sur la scène internationale, pardon, mm -hmm. de la Syrie. Le fait que la Chine et la Russie sont derrière l'Iran. Le fait qu'aujourd'hui, on apprend qu'Israël va fournir, ou fournirait bientôt, d'ici deux mois, des, des systèmes de protection anti-missiles aux Ukrainiens contre des missiles russes, nous fait penser qu'il y a une logique de guerre avec des alliances de plus en plus claires se forme d'un côté comme de l'autre. Et là où je voulais en venir, si vous me permettez c'est que le plus grand danger pour Israël serait le retour à ce qui s'est passé en octobre 73, à la veille de la guerre de Kipour. Ce qui veut dire que l'information était présente, il y avait tous les éléments qui sont à la table des décideurs, mais les décideurs, comme des mauvais joueurs de poker, n'ont pas su lire les cartes. Et en ne, lissant, et en ne sachant pas lire les cartes, ils n'ont pas pris les bonnes décisions à temps. Aujourd'hui, le oui. Ça
0: rappelle des événements qui auraient dû, au contraire, nous préparer à ce genre de, ce genre de situation. Et je parle bien évidemment de la guerre de Kippour, dont on fête les 50 ans. On non, on célèbre oh, oui. euh, en malheureusement les 50 temps. ans très bientôt. Si, de Tout nouveau, on n'arrive pas à lire les cartes au moment T de, des décisions stratégiques à, à, à prendre, euh, qu'est-ce qu'on a appris Alors justement, c'était exactement le point. Euh,
1: dans lequel je voulais euh, vous ramener c'est en fait le, le mot qui existe en hébreu pour parler de cette mauvaise lecture des informations qui nous ont amenés à une presque catastrophe en 13 c'est le mot « misperceptia » en hébreu, une mauvaise perception, une mauvaise lecture, encore une mm -hmm, fois, je mm -hmm. dis bien, des informations qui étaient dans les mains des décideurs, ils n'ont pas su les lire. Alors, il y a ici deux, trois éléments importants, je voulais absolument vous les dire avant de vous quitter, vous laisser à d'autres d'autres informations pour ce soir. C'est pas seulement le rôle des décideurs de bien comprendre ce qui se passe, c'est également le rôle des, de l'échelon militaire et du renseignement de bien savoir, entre guillemets, marketer, promouvoir en quoi ils croient pour pouvoir convaincre l'échelon politique. L'échelon politique, c'est lui qui décide, mais il décide en, 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 en mesure de ce qu'il reçoit de l'échelon professionnel, c'est-à-dire mmh. le, le renseignement. Et si le renseignement n'est pas suffisamment solide, convaincant, euh, avec arguments euh, en main pour convaincre les gens politiques, il peut ici avoir un problème. Donc d'où l'importance fondamentale du rôle du Rochamane, du général en chef du service de renseignement de l'armée israélienne, qui est également le responsable pour l'état d'Israël, de l'assessment, c'est-à-dire de l'estimation générale euh, pour l'élection politique de ce qui se passe. Et encore une fois, nous sommes dans une situation qui n'a jamais été comme elle est aujourd'hui, euh, depuis 50 ans ouais. et l'italien le ressent, je pense. Les touristes juifs qui rêvent en Israël en ce moment mmh. ressentent Juif également et non cette juifs, bien sûr mmh. ressentent également cette période extrêmement sensible. je vais juste finir par une phrase, si vous me permettez. C'est l'importance de la cohésion nationale face à une menace extrêmement importante. Il faut tout faire pour euh, se remonter et revenir. Ouais. À, à cette cohésion qui est la clé la clé de voûte de la force de l'État d'Israël et de sa destination.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes en français.
1: À très bientôt, Yael, merci beaucoup.